0: Desde este lunes, conozca a los candidatos. Vote informado con Mañanas Blue. ¿Algún escándalo? ¿En dónde? ¿Usted? No. ¿por <risa> no, no. no. De momento sí. no, ¿no? No, no.
1: Me, me he
0: reído en esta semana, he estado contento. <risa> sí, lo he visto. Sí. Me, me gustó mucho su
1: respuesta de, de la edad. Ha caído muy bien, además porque yo creo que le hace justicia a mucha gente, no? porque pues las, las, las bodegas de Petro me maltratan a mí, pero al final es un maltrato por, por la razón de los años o a sea, tanta gente, pues que
0: realmente es absurdo. Entonces me, a mí me alegró mucho que eso hubiera salido simpático lo saludo, y, y se hubiera aclarado. Lo saludo, doctor Robledo, para quienes no lo han identificado. Jorge Enrique Robledo es candidato a la Alcaldía de Bogotá por su partido político Dignidad y por Compromiso. ¿Cuántos años tiene usted, doctor Rubio? 73 años. ¿Y le han hecho bullying porque le dicen viejito, porque le dicen...? Pero
1: es una matonería de las bodegas petristas. ¿Sí? Sí, o sea, pues ellos están muy resentidos y muy molestos porque, bueno, yo no respaldé a Gustavo Petro a la presidencia en lo que estaba en todo mi derecho. La vida creo que me ha dado cada vez más la razón y estoy, pues, controvierto con ellos cosas, entonces realmente eh, se inventaron eso como el gran argumento para descalificarme, pero realmente es una necedad de argumento, pero es que no tienen otro, porque ¿qué encuentran para, para descalificarme? Y tampoco entran en la controversia, que sería lo serio, ¿no? Que dijeran, no, es que usted no tiene razón en esto, no. Esas bodegas es matonería, 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 matonería. Sí. Inclusive que día les puse un trino y le hice las cuentas de los viejos, viejos, mayores que yo del gabinete de Petro, ¿se acuerda que al principio sí, 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 eso sí. era una colección de, de gente de muchos años?
0: pero es que esto es el colmo de la inconsecuencia pero bueno, esa es la politiquería que es me parte quiere, de la vida. para quienes no escucharon su respuesta que le digo a mí me gustó, ¿la quiere repetir?
1: sí, es que, es que vi que en el debate de semana de estos días me preguntó muy amablemente, me dijo bueno ¿Y usted qué dice? Que hay gente que dice que, que usted está viejo, pues, que uh -huh. tiene muchos años. Y yo dije, pues, la verdad es que yo sí tengo, pues, un poco de años. Ese es un hecho. Pero es que a mí me están, a mí me están buscando no para no para subir una nevera a un quinto piso, sino para, uh -huh. sino para ser alcalde de Bogotá. Entonces, si es para la nevera, no me vayan a buscar de ninguna manera. Y eso cayó muy bien y todo el mundo se rió. Y bueno, ese esa es el caso. Y es verdad. Es que el problema de la edad es, finalmente, ¿para qué lo quieren a uno? si yo tuviera quebrantos de salud y no pudiera hacer lo que estoy haciendo, pues también. Pero no es la edad entonces, sino la salud la que fallaría en ese caso. Sí. Hay que ponerle un poquito de buen humor a estas cosas, porque de acuerdo, qué más hacer. De
0: Doctor Robledo, sobre esas críticas que le hace a usted el petrismo, déjeme resolver una inquietud. ¿Usted es de izquierda? Pues si se... Sí, pero digamos que sería
1: de una izquierda distinta a otras izquierdas. Es que la historia, el, uno de los líos, que, y también sucede con la derecha. Por ejemplo, cuando toda esta izquierda de hoy se armó por allá en el año 70. Entonces, por ejemplo, había quienes defendían la lucha armada. En mi caso, nunca la defendimos la lucha armada. O quienes decían que había que sacar a Colombia de la órbita norteamericana y pasarlo a la órbita soviética. Y nosotros decíamos, no, a ninguna órbita, eso no está bien. O decían, hay que estatizar la economía. Y nosotros decíamos, no, hay que estatizar la economía. Nosotros decíamos, caben los empresarios en este proyecto, ellos decían que no, todo eso, digamos, en el amplio espectro de la izquierda, y parecido puede seguir sucediendo sucediendo hoy, ¿sí? Entonces, y bueno, yo creo que lo mismo pasa en la derecha, por ejemplo, en la derecha hay quienes han defendido el paramilitarismo, o lo han ejercido. ...pero hay gente que no, uno no puede tampoco simplificar las cosas de esa manera... ...entonces ese es el caso el caso que tenemos... ...y este es un debate muy pero muy viejo en la izquierda... ...a mí por ejemplo me molestó una, una cosa mucho en, el, en la posesión de Gustavo Petro... ...lo he estado diciendo... ...¿cómo se le ocurre hacerle lo, el, un homenaje al M-19... ...a través de la espada de Bolívar que se robaron... ...cierto, uh -huh. o sea una manera de embellecer la lucha armada en Colombia... ...que es una de las cosas que más daño le ha causado a este país... ...que el presidente
0: de la república ya ha hecho... ...eso es un desafío ...a propósito, a propósito sí. de homenajes de Emes, ...hacerle una pregunta a usted que... ...que fue de esa izquierda de los años 70... Sí. Le, ...le está sonando el celular... sí sí. sí ya estoy aquí sí, le, a ver si ...se me... lo pone... ...en, en modo de... Sí, no, ya. En, ...en modo silencio... Es, sí. ...doctor Robledo... ...digo como militante de esa izquierda... ...usted Moir de los años sí, 70... Sí. ...y que tuvo cercanía... ...con esos principios... ...tan de moda en el mundo en los años 70... ¿Usted cree que Mao Zedong, que en mi concepto fue un genocida, un dictador injustificable porque era de izquierda, merece hoy el homenaje que le está haciendo el presidente Petro, que lo pone como referente de la izquierda?
1: Pues digamos que en esos temas de la, de, de la política y de las cosas que pasan, pues ahí hay muchos debates, ¿cierto? Pero nadie le puede negar a, a Mao Zedong, pienso yo, que sacó a China de ser uno de los países más atrasados del mundo, del mundo, ¿sí? con unas condiciones de vida espantosas, hacer hoy una potencia de primer orden. Entonces, claro, sobre eso hay mil evaluaciones y cómo se cambian las cosas y las revoluciones, y bueno, mil cosas en la vida, pero el, un aspecto que no se puede perder de vista es que lo cierto fue que sacó a
0: China de esas condiciones terribles de vida. Lo cierto es que mató a millones de personas en la purga comunista china.
1: Es, sí, es sobre eso se dicen muchas cosas también y se exageran y hay
0: de todo. O sea, eso, eso, esas son le, cosas le que puedo, hay que mirar con paciencia le, y con puedo, prudencia. Le puedo aceptar en eh, aras de cierto debate que no fueron 60 millones de chinos asesinados por el régimen de Mao Zedong. ¿Cuántos quiere poner? No, no, no bajamos no, a cuánto. No, 40, no, 30? No, no, voy a,
1: no, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en, en eso. Pero esa fue una revolución y fue una lucha complicadísima, como pasa mucho en la historia. La historia de la humanidad es una historia de cosas supremamente duras, sí, que generan pues todo
0: tipo de comentarios. Sí, bueno, en eso me da la impresión, entonces, coincide usted en el elogio hacia Amado Zetún. Pero es que fíjese que Iván Duque también estuvo ahí, en el, en el en ese mismo mausoleo estuvo Iván Duque y no se volvió un problema. No, no, pero o sea, no digo porque lo visitó, sino porque le dejó una nota elogiosa. Ah, no, diciendo, eso sí, no,
1: no sé que no, sé no, no No, sé qué no, no,
0: no por una visita inocua a una tumba, o sea. que es un tema de procedimiento diplomático, sino por la nota que escribió, eh, eh, elogiando lo que había significado Mao Zedong y de cómo fue un referente le dice desde que lo leyó a los 15 años
1: yo creo que, que Mao Zedong deja unas lecciones para el mundo de las que hay que aprender por ejemplo el tema para que nos vamos entonces a fondo en este debate ¿Cuál es el principal aporte de China a China y yo creo que al mundo? Es dejar claro que país que no tenga soberanía nacional, que sea una colonia de los grandes poderes económicos del mundo, no puede resolver sus problemas. Ese es un punto bien interesante de debatir, porque es que finalmente, aquí hay una cosa que hay que explicarle al mundo, ¿por qué China pasa de ser uno de los países más atrasados del mundo, donde, donde, donde lo, se, la gente se moría en las calles, ¿cierto? Y había como unas brigadas casi que de la basura que recogían los muertos, o que en el parque de Shanghái decía, prohibida la entrada de los chinos y los perros. ...en el parque de Shanghái... ...en la zona colonialista de Shanghái... Mm. ...y hoy China es lo que es... ...entonces allá hay una lección que también hay que echarle... ...que uh -huh. echarle mucho ojo... ...o sea, uno no puede a los... ...digamos, a la, las las, las, eh, las vidas de quienes han sido... ...digamos, eh, jefes... Eh, ...de los países, de las transformaciones... ...usted las tiene que mirar de conjunto... ...si no, no las entiende bien miradas... ...usted no tiene que compartir cada cosa sí, que haya que sucedido... Pasa, ...lo que pasa ¿sí? es
0: que ese argumento también aplica para Pinochet...
1: ...sí, pero entonces... Eh, eh, ...sí, también puede aplicar... ...o sea, son... son ...digamos, argumentos son, son, son mundos complejos... ...donde pasan cosas y uno no tiene que estar de acuerdo con cada cosa... ...pero uno sí tiene que valorar... ...cosas que a mi juicio son bien importantes... ...porque tienen que ver con Colombia... Mm. ...o sea, cómo explicar y Colombia lo debe entender, que fueron capaces los chinos salir de uno de los países más atrasados del mundo y terminar en lo que terminaron. Hoy, hoy por hoy, convertidos en la potencia que se ha convertido. Entonces hay que mirar las
0: cosas, pienso yo, de conjunto. Okay. Bueno, pero termino el paréntesis, sí. porque eso era a propósito de, del saludo. Doctor Robledo, ¿cómo le ha ido en esta campaña? ¿Cómo se, no como no lo que dicen las encuestas usted que está terminando esta campaña ¿cómo la ha sentido? ¿cómo se siente? yo me siento supremamente contento Néstor porque lo que yo encuentro por donde
1: voy por donde voy es respeto cariño, solidaridad reconocimiento salgo a la calle súper tranquilo entonces me siento que por ese lado digamos personalmente es muy satisfactorio pero además por otra razón, porque el proyecto que estamos construyendo con Sergio Fajardo y con otra gente es de una importancia estratégica para Colombia, porque aquí nos quieren obligar a, a escoger entre los viejos mismos con las mismas, que es la palabra que estoy usando, y los nuevos mismos con las mismas es decir, el gobierno de Gustavo Petro y nosotros estamos construyendo una tercera opción en la política nacional ahora, el fracaso de los viejos mismos con las mismas es tan evidente que fueron los que eligieron al final a Petro, pero el fracaso de Petro también es rotundo, entonces, Colombia Colombia hoy está en un callejón sin salida, o somos capaces de inventarnos y crear una nueva, un nuevo, una nueva organización, un nuevo, una nueva alternativa, llamémoslo así, un, un tercer punto de vista en términos eh, esquemáticos, o este país no tiene futuro, porque si, sí. lo, que va, si se, lo que se va a tener que escoger en el 2026 y más hacia, hacia adelante es regresar, Sí, a los, a los a los Santos, a los San Pérez, a los Gavirias, a los Vargas Lleras, a las Dilian, etcétera, etcétera, o insistir, o, o nombrarle un heredero petrista a Petro, esa es, la, esa es la alternativa que va a tener Colombia, y si esa es la alternativa estratégica de este país, este país no tiene futuro, y nosotros estamos construyendo... Ese, ese proyecto y en buena medida mi candidatura, además de explicarse porque creo que puedo ser el mejor alcalde para la Bogotá de este momento, tiene que ver también comprender esta luz, esta, esta llama digamos en medio de la inmensa oscuridad y decirle a los colombianos y a los colombianas aquí hay una opción, una opción que es diferente.
0: Mm. Doctor Robledo, ¿qué, ¿qué opinión le merece a usted las últimas declaraciones que dio desde Hawái el presidente Petro en el sentido de que se debe convocar un plebiscito o una consulta, dijo él para que los bogotanos decidan si el metro, que el, si el metro
1: debe o no ser subterráneo. Sí, sí, sí Felipe, con, con, con mis saludos el, el, en primer término decir esto, yo cada vez veo más a, a Petro como una persona muy dedicada que ante sus problemas y sus fracasos es es imponer titulares y titulares y titulares en los medios y siempre terminar hablando de lo que él quiere que se hable. ¿Esto por qué lo digo? Porque es evidente que el viaje a China de Gustavo Petro fue un fracaso rotundo. Sí, un fracaso rotundo porque ni siquiera logró que en el comunicado final apareciera el tema del metro. O sea, los, los chinos en ese sentido no se le prestaron para el juego. ¿sí? Y el hecho cierto es que ese metro no tiene cómo pararse de ninguna manera. Entonces, tira la cosa del, del, del plebiscito a sabiendas de que eso es absolutamente inviable. No tiene ninguna posibilidad ¿Sí? de suceder, pero es la manera calcular, calcular a él de mantener ese tema vivo y ayudarle a Gustavo Bolívar que es finalmente en lo que está Entonces, sí. yo creo que es otra prueba de otro fracaso de Gustavo Petro pero bueno, sus astucias y sus vivezas nadie se las puede negar
0: Doctor Robledo, si usted es alcalde de Bogotá, ¿cómo afrontará una de las principales situaciones, problemas de Bogotá, de los bogotanos, como es la inseguridad en Transmilenio, la gente insegura en las calles, la gente pendiente del raponazo del teléfono, no hay suficientes policías para la ciudad? ¿Cómo abordaría ese tema?
1: Yo estoy planteando sobre eso una cosa en la que veo que los que quienes compiten conmigo vacilan, ¿no? Porque mientras ellos insisten mucho en que son las cámaras, la tecnología, los drones, los batimóviles, etcétera, ¿cierto? Sí, yo estoy insistiendo en que es verdad que se necesita tecnología, pero lo que más necesita Bogotá es más pie de fuerza, más policía en la calle, en la calle. Porque el número de policías, no voy a dar la estadística para no hacerme largo, que tiene Bogotá son muy pocos, pero además, Néstor. Muchos de ellos están en lo que no deberían estar, están es en labores de oficina o cuidándole la casa a algún notable, como se supo mm. hace unas, unas, unas semanas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que hay que encontrar la manera de poner más policías en las calles de Bogotá. Y eso se logra porque el gobierno nacional designe más policías para Bogotá. Yo creo que Bogotá, los bogotanos nos debemos unir en una idea. Es que el gobierno nacional tiene que responderle a Bogotá como debe ser, porque no es posible que Bogotá le aporte más que nadie al presupuesto nacional y cuando Bogotá pide algo para Bogotá, entonces los gobiernos, como es en el caso de la policía, nos desatienden. Pero además hay que lograr que los que están no estén en labores de oficina, sino que vayan a donde deben estar. Y otra cosa que voy a hacer es que me voy a aplicar personalmente en subirle el estado de ánimo a la policía, un lío grave que tenemos sobre esto tengo información de, de personas ilustradas cierto en estos temas eh, el desánimo que hay es muy grande entonces si no logramos que la policía actúe mejor no vamos a poder resolver ese problema y otra cosa más, vamos a hacer un esfuerzo grande para que con medidas económicas y sociales le compitamos a los delincuentes eh, en torno a quién, a quién recluta a los jóvenes ninis si los jóvenes ninis se van hacia allá o si por el contrario los dejamos de este lado. Este es un tema importantísimo porque coinciden los mapas de la inseguridad con los mapas de la pobreza de Bogotá.
0: Doctor Robledo, usted da en el punto y es que muchas de las necesidades dependen de la solución del gobierno nacional, del presidente Petro, como por ejemplo el tema de más policías para Bogotá. El ejemplo más claro que tenemos es el de la alcaldesa Claudia López que solo hasta hace unas semanas se anunció más policías. ¿Cómo se imagina usted que puede ser esa relación con el presidente Petro con los antecedentes políticos? Políticamente hablando, que usted tiene con
1: él. Sí, el, 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 en lo que a mí respecta, yo respondo por mi caso. Yo estoy seguro que yo puedo relacionarme como alcalde con el presidente Petro en medio de las diferencias que tenemos, no van a desaparecer. de una manera no, sensa, ¿Cómo es
0: su relación con él hoy? ¿O cómo así? No, digamos, no tengo ninguna los... relación.
1: Pues la relación es pública, la que ustedes conocen. Pero, pero militaron en el
0: mismo partido. Sí, no pero hace, hace no 10
1: hace... años, eh, o más de 10, da, no, 10 años, no, de 13 años que, 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 que estamos en, en proyectos políticos distintos. Y acordémonos que yo vote en blanco, en esta elección y en la de hace cuatro años, o sea mis diferencias con él, o nuestras diferencias con él son, son profundas de muchos de muchos tipos, pero entonces ante la pregunta ¿yo qué digo? yo estoy en condiciones por mi modo de ser, de sentarme con él como presidente, y en un ambiente cordial y respetuoso, plantearle las necesidades de vota, y yo, yo espero que él asuma la misma actitud eso es una cosa que en política se puede hacer, digamos, si se quiere hacer, en mi caso lo voy a hacer y que él entienda que esa relación entre los dos debe ser buena, porque es que yo estoy planteando cosas, es para Bogotá no para mí, para las bogotanas y los bogotanos, entonces digamos que yo esa es una preocupación que yo no, no tengo de ninguna manera, si me tocara sentarme con él a conversar, a tratar un
0: tema de Bogotá sería una conversación perfectamente civilizada. El doctor Jorge Enrique Robledo esta mañana aquí en Blue Radio doctor Robledo, le hago una pregunta final usted fue en algún momento el senador más votado en Colombia, sí. ¿cierto? Usted sacó bueno, para unas elecciones del Congreso creo recordar que usted sacó doscientos y pico mil de votos. 230 mil votos, sí. Que eso era Mucho. muchos votos. Y si comparo esa cifra de los votos que usted obtuvo y de cómo fue una estrella en el Senado usted, y logró captar votos, recuerdo en esa época, de jóvenes, de ninis que es un término que usted acuñó. Eh, y logró convencer a personas que no necesariamente eran de izquierda pero veo las cifras de las encuestas en este momento, me parece que eso no es eh, compatible que algo algo pasó con la figura de Jorge Enrique Robledo
1: pues digamos esto, Néstor, lo, lo cierto es que, bueno, cada elección es distinta a la otra, no hay dos elecciones iguales, y es cierto que en política, pues uno puede sufrir desgastes y puede tener altibajos, eso ese es un, ese es un hecho que está ahí presente que yo no voy a desconocer, y bueno, seguramente tiene que ver con, con, con mi coherencia en, en, en temas, ¿no? para mí hubiera sido más fácil fijar otras posiciones en los últimos años que probablemente me tendrían en condiciones, digamos, numéricas en una mejor circunstancia, pero, pero Néstor, yo soy una persona que me muevo por principios por convicciones entonces hago lo que debía hacer deme el agua donde me dé y ya veremos qué vamos haciendo. A agregarle esto que es interesante, cuando yo hace 50 años tomé la decisión de, de actuar en política, no me fijé como meta ser senador o ser presidente o ser alguna cosa, sino cambiar a Colombia. Esa es la meta mía de toda la vida. Entonces siempre he hecho lo que creo que hay que hacer en el momento que sea, me dé más votos o menos votos. Y cuente que con independencia del resultado que haya en esta elección el lunes y el martes y toda la semana entrante y todo el resto de vida, van a seguir teniendo a Jorge Enrique Robledo opinando sobre política y actuando en política como yo crea que le sirve a Colombia. Que saque un voto más o menos, que tenga un aplauso más o menos, créame que eso me desliza, me tiene sin cuidado, porque bueno, son, son modos de ser. Hay gente que eso la preocupa mucho, pero no no es mi caso. Gracias, doctor Robledo. Gracias, le, Néstor. Le y a a
0: la mesa de trabajo. Le deseo mucha suerte para las elecciones. Bueno, de histórico. Muchas gracias.